0: Bitte tu nicht so, als wären wir beide Freunde. Bitte tu nicht so, als wäre ich dir nicht egal. Und sag mir nie wieder, dass ich dir was bedeute, denn wenn ich nicht dabei bin, redest du nur Scheiße über mich. Okay. Um, okay. 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 Also mal kurz, ja, wir haben hier Leo, den den Special Guest, der kleine Doggo von Alex, mhm. und der sitzt gerade richtig süß in ihrem Schoß und schläft dabei ein, wenn wir reden. Der ist so richtig tiefen entspannt, mhm. sieht richtig süß aus. Der genießt es voll, wenn wir jetzt hier reden. Und ich hoffe ihr auch, ähm, denn also unser Schlaft nicht
1: ein, aber genießt
0: es wenigstens. Versuchen es ein bisschen spannend zu halten. Aber wie ihr schon ähm, im Titel gesehen habt, geht es heute um das Thema Fake Friends. Und ich habe auch dazu eine Umfrage gemacht, um mal zu schauen, was ihr eigentlich so für Erfahrungen ähm, mit Fake Friends gemacht habt. Und da ist einiges zusammengekommen, da werden wir später auch nochmal näher zu eingehen. Aber ja, wie gesagt, heute geht es um Fake Friends. Und ich finde, Fake Friends ist so ein großer Begriff, das meinte ich vorhin auch schon zu Alex, ähm, der so voll allgemein gehalten ist, weil jeder ver ver versteht unter Fake Friends halt was anderes. Manche sagen schon, dass ein Fake-Friend jemand ist, der nicht zu einem steht, aber dann gibt es ja auch einen Fake-Friend, der einfach ähm, richtige Scheiße mit einem abzieht und da gibt es halt so verschiedene Arten und ähm, ich glaube, die gibt es auch bei Männerfreundschaften oder auch Jungs können uns gegenüber, wenn sie so Freunde sind, ähm, äh, falsch für uns sein, also ja. ich glaube... Ich glaube, das ist geschlechterneutral. Das, das, ist, das kommt überall mal vor. Mhm. Und was halt auch so schade ist immer, finde ich, ähm, man denkt immer, so wenn man in der Schulzeit so eine scheiß Erfahrung gemacht hat, dann denkt man immer, boah, ja, wenn ich aus der Schule raus bin, dann in der Oberstufe wird alles anders. Oh. Da gibt es keine falschen freunde mehr.
1: Oh ja, aber Leute, also das ist wirklich altes unabhängig. Das gibt es überall.
0: Ja, also ich glaube, du hast die im Abi, du hast sie in der Uni, du hast sie in deinem privaten Umfeld, in deinem privaten Freundeskreis, ähm, du hast sie, glaube ich, auf der Arbeit, du triffst irgendwie, trifft man immer auf jemanden. Ähm, wobei ich auch ähm, zum Glück sagen muss, dass Alex und ich von Fake Friends eigentlich verschont geblieben sind. Also, wir haben jetzt nicht so ganz dramatisch schlimme Erfahrungen gemacht. Und ähm, so eine Erfahrung, die prägen einen natürlich auch immer. Und man muss aber auch sagen, dass die auch einfach dazugehören. Also daran wächst man ja auch und dann ist man vorsichtiger und ähm, weiß, okay, nächstes Mal bin ich ein bisschen achtsamer oder lasse ich nicht sofort ähm, der Person hier das Geheimnis von mir wissen oder so. Ähm, und das ist eigentlich auch was ganz Gutes, dass man dann so eine Erfahrung gemacht hat. Und man sollte aus so ein Ding, die eigentlich so ein bisschen Rückschläge sind, ähm, für einen selbst immer das Positive rausnehmen und ähm, dann auch damit einfach abschließen. Ja, aber um überhaupt mal darüber zu sprechen, wie man überhaupt einen Fake-Friend erkennt, mhm. ähm, haben Alex und ich acht Facts zusammengesammelt. Und die wollen wir euch mal nennen. Und vielleicht könnt ihr ja... Ähm, findet ihr ja wieder einen Fake-Friend in diesem Fakt oder könnt es irgendwie damit verbinden, in eurem Leben, dass ihr sagt, ach ja, stimmt, das habe ich schon mal erlebt oder so. Hm. Ähm, und auch für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen oder sich nicht sicher sind, ob sie überhaupt einen Fake-Friend schon mal hatten oder haben, ähm, ist es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, okay, woran erkenne ich das eigentlich? Vielleicht habe ich ja wirklich so jemanden in meinem Umfeld.
1: Na ähm, gut, dann schießen mal los. Also...
0: Als Fact Number One haben wir, sie hören dir nicht richtig zu. Mhm. Also ich glaube, du kannst mit denen schon reden, aber eigentlich interessiert dich das gar nicht, was du gerade sagst. Oder nehmen sie das jetzt nicht so auf, wie du dir das vielleicht gerne wünschst, dass sie besser auch darauf eingehen würden oder so? Naja,
1: ja, also ich, ähm, sie filtern halt, ne? Also ja. ich finde, ähm, also ich habe schon fake friends Erfahrung gemacht, ein-, zweimal. Und was mir dann immer aufgefallen ist, dass du redest und redest und redest und dann filtern sie aber aus diesem Gespräch immer nur diese kleinen Aspekte oder äh, Themen raus, äh, irgendwie was für die gerade interessant ist oder was sie auch gegebenenfalls gegen dich verwenden können. Das ist das, was ja. sie sich merken, aber so für deine Person an sich würde ich sagen, dass sie sich nicht so krass äh, ja. eingehen oder interessieren.
0: Es ist auch ganz wichtig, was du gesagt hast, dieses, was sie irgendwann vielleicht mal gegen dich verwenden können ja. oder so. Da muss man echt vorsichtig sein. Aber man, man erkennt es ja nicht sofort. Also man öffnet sich einem Freund natürlich schon gegenüber. oder einer mhm. Freundin. Aber man, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, sei, ihr dürft nichts erzählen oder so, weil es kann immer gegen euch verwendet werden. Aber bei manchen Leuten muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder merkt man danach auch, okay, vielleicht sollte ich das nächste Mal für mich behalten und nicht der Person erzählen, sondern lieber der anderen oder so. Ähm, genau, ansonsten als zweiten Fact, auf jeden Fall, du bekommst keine Unterstützung. Also ich glaube, sie sind halt einfach nicht so supportive, wie du dir das gerne wünschst. Und wenn du sie brauchst, sind sie dann halt eigentlich nicht da.
1: Ja, also das ist, wenn ähm, sie Selbsthilfe brauchen, dann verlangen ja. sie es eigentlich schon, dass du da bist. Also die nimmt es so für, ähm, für selbstverständlich, ja. dass du da bist. Aber das, man sagt ja auch immer, wenn es dir am schlechtesten geht, merkst du wirklich, wer deine wahren Freunde sind. Und es stimmt halt auch, weil das ist, die brauchen, also die würden dafür ja viel zu viel intern, äh, ähm, Zeit und Kraft investieren, dir zu helfen. Und das interessiert sie ja in der Regel auch gar ja. nicht. Und daran merkt man halt auch schon, okay. So in der Regel sowieso. Also es muss ja dann kein Fake-Friend sein, aber wenn du merkst, du bist an einem schlechten Punkt deines Lebens oder du hast Probleme oder Sonstiges und die Leute interessieren sich dann aber trotzdem nur für ihre eigenen Interessen oder verlangen dann meistens auch noch, dass ihre Probleme. Ähm, höher gesetzt werden als deine eigenen. Mhm. Und dann sind es halt keine wahren Freunde oder Freunde, die du eigentlich in dein Leben brauchst. Dazu gibt es auch einen passenden
0: Spruch, also den habe ich auch gelesen. Der ist eigentlich auf Englisch, ich habe ihn aber mal auf Deutsch übersetzt. Und zwar falsche Freunde sind wie Schatten. Sie folgen dir in der Sonne, aber verlassen dich in der Dunkelheit. Und das ist eigentlich genau das, was Alex auch gerade oh, gesagt ist gut. hat. Gut. Ja, deep, aber gut. Richtig <lacht> <Geschichte> tamla. <Tumbler>. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber wirklich, aber da ist halt was Wahres dran und so ist es halt dann leider auch. Und das merkt man dann leider auch immer erst in den schlechten Zeiten. Ja. Ähm, wer wirklich zu einem hält und wer nicht. Ähm, Fakt Nummer drei ist, sie sind nicht ehrlich zu dir und äußern, sie, äußern nicht ihre wirkliche Meinung. Oh ja. Also mhm. sie sagen, sie, sie, sie lügen dir eigentlich ins Gesicht, wenn du sie nach der Meinung fragst. Ne? Also wenn jetzt... Was? So hm? kann ganz simpel sein, wenn du ein Kleid anhast und du siehst, du weißt nicht, hm, sehe ich da irgendwie moppelig aus oder so? Oder schmeichelt mir das meiner Figur? Und dann ist man da so ein bisschen zwiegespalten, dann fragt man die Person und die Person sagt dann, nein, nein, ist richtig gut aus oder so. Obwohl sie vielleicht sieht, dass das in dem Moment vielleicht gar nicht zu dir passt oder dich irgendwie dir aufträgt oder wie auch immer. Es kann, mhm. ja, was, kann ja irgendwas sein. Ähm, weil sie innerlich sich denkt, cool, dann kommt sie schlechter an. So, weißt du, was ja, ich meine?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Also sie würde
0: dann nicht zu dir sagen... Nee, ich glaube, das brauchst du dir nicht kaufen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber vor allem ist es, ähm, dass so eine Leute dich gerade zu so ähm, schwierigen Themen irgendwas fragen. Und dann aber total mit dir ähm, Dekor sind. Ja? Also die stimmen dir total zu und so und sind total deiner Meinung. Mhm. Aber eigentlich benutzen sie dieses Ausfragen nur, damit sie halt hinter den Rücken schlecht über dich reden können. Und dann sagen sie ja, oh mein Gott, sie sieht es ja so und so und wie kann man nur, ja. weißt du? Das ist auch äh, sehr scheiße. <lacht> ja.
0: Man erkennt es halt auch leider nicht immer sofort. Ähm, aber ich glaube, wenn man das mal ein bisschen beobachtet, dann kann man vielleicht da ein paar Sachen mal irgendwie ähm, in Frage stellen.
1: Ja, weil das Ding ist, du erkennst es auch nicht sofort, weil diese Leute, die sich ausgeben, als wären sie eigentlich deine Freunde, einen anderen Freundschaftskreis meistens angehören und du dort nicht so die Connection dazu hast. Also das sind dann nicht so die Leute, mit denen du so tagtäglich auch in Umgebung bist, ähm, wo es sein könnte, dass irgendwie das zum Gesprächsthema wird dass mhm. du es erfährst mhm. und deswegen ist es halt meistens auch so, dass du es sehr spät erst erfährst, wenn es meistens schon zu spät ist.
0: Ja. Ähm, ansonsten kann man auch als Fakt noch sagen, dass auf sie eigentlich kein Verlass ist, also das, ähm, na, das gleicht sich ja eigentlich mit dem aus, was gerade eben schon ähm, kam, dass du von denen keine Unterstützung bekommst ähm, und dass du eigentlich letztendlich im Regen alleine stehen gelassen wirst von der Person, wenn es darauf halt ankommt. Mhm. Ja. Ähm, Ansonsten haben wir auch rausgefunden, Fakt Nummer 5, dass sie deine Interessen einfach nicht respektieren. Und ich glaube, das kann in jeglicher Hinsicht gesehen werden, wenn du jetzt zum Beispiel einen Sport treibst und halt nicht zu dem Geburtstag pünktlich um 18 Uhr erscheinen kannst, sondern erst um 20 Uhr und das für die aber ein Weltuntergang ist, dann ist es halt eigentlich kein guter Move von der Freundin oder dem Freund, weil wenn der Person etwas an dir liegen würde oder sie das respektieren würde, dass du diesen Sport machst, dann mhm. würde sie das auch akzeptieren, dass du halt zwei Stunden später kommst. Ist doch besser als gar nicht zu kommen.
1: Mhm. So, ne? Ja.
0: Und ähm, ich glaube, so kann man das jetzt als simples Beispiel ähm, nennen. Ansonsten ist es bestimmt auch so, dass ähm, dann vielleicht, keine Ahnung, wenn gefragt wird, ja, was wollen wir heute machen oder so, ähm, und du schlägst was vor und deine Vorschläge aber immer nicht angenommen werden, sondern es immer heißt, nee, das finde ich doof, lass das machen, was ich machen will. So, mhm. ne? Also, ja. ne? Sowas gehört auch mit dazu. Ähm, ansonsten, als vorletzten Fact können wir auch sagen, dass deine Geheimnisse bei den Personen eigentlich nicht sicher sind. Ja. Ähm, und das merkt man leider meistens dann, wenn es zu spät ist, weil das Geheimnis ausgeplaudert worden ist oder gegen dich verwendet wird. Und das ist immer echt ein richtiger... Scheiß-Move. Ja.
1: Diese Personen, die geben sich ja total nahbar, ne? Mhm. Die geben sich ja total eng zu dir, zeigen sich wirklich als so die beste Freundin überhaupt. Aber das also das ist halt meistens, wenn es ein Fake-Friend ist, dann ist es halt immer so gespielt, ja? Das, das meinen die halt nie ernst. Und dadurch, dass du aber so geblendet davon bist, wie sie zu dir sind, weil sie dir was vorspielen, ähm, ja, öffnest du dich natürlich auch direkt. Und das ist ja auch genau das, was sie wollen. Sie wollen, dass du dich komplett öffnest, damit sie den Gossip von dir erfahren oder irgendwas, damit sie, keine Ahnung, das gegen dich verwenden können.
0: Und ähm, dazu kann man auch auf jeden Fall sagen, Fakt Nummer 8 und auch der letzte Fakt von, wie man eigentlich einen Fake-Friend erkennt, ist, dass sie einen nichts gönnen und sie missgönnen eigentlich dein Glück oh ja. und stehen dir im Weg, was zu erreichen oder was zu tun, was du gerne machen würdest oder was du dir gern kaufen würdest, was du dir gerne erfüllen willst, halt einfach. Mhm. Daran erkennt man das eigentlich auch immer ganz gut. Sie reden halt auch oft über deinen, also hinter deinem Rücken über dich. Das Gute ist dann, wenn du aber wahre Freunde trotzdem im Freundeskreis hast, die dann trotzdem, wie sagt man denn, treu. Ähm, ja, genau. Die, ähm, die gegenüber trotzdem treu bleiben ja. und ähm, zu dir stehen und dir dann aber, also der Person dann halt auch die Meinung sagen nee, das finde ich eigentlich gar nicht cool, wie du gerade über sie redest oder so ähm, oder das ist eigentlich gar nicht so, was erzählst du da eigentlich mhm. und ähm, dir dann aber auch hinterher sagen, sei mal ein bisschen vorsichtiger mit dir, sie hat das und das über dich erzählt. Ja, so.
1: das ist so eine Sache, die äh, in der Schulzeit bei uns beiden total beneidet wurde von denen, ne? ja. weil wenn dann... Ähm, auf jeden bis Fall zum Gespräch kam oder so. Und also ich kann das sowieso nicht ab, wenn irgendjemand sich überhaupt nur traut, in meiner Gegenwart über meine Freunde oder mit denen ich gut bin, versuchen, irgendwas Schlechtes zu reden. Das, das ist witzig, weil ganz schön viele äh, waren darauf richtig pissig, dass wir so eng, so treu zueinander ja, waren. Ja,
0: also ich glaube, die Leute wussten immer, okay, auf uns kann man sich verlassen. Also die, die mit unseren befreundet waren, die wussten halt einfach, wenn da irgendjemand was Blödes erzählt, dann erfahren die das schon von uns. Ja. Ich fand es auch immer so komisch, wenn die dann irgendwie versucht haben, sich dazwischen zu drängeln oder so und dann irgendwie die Scheiße erzählt haben man denkt sich so, was willst du damit eigentlich gerade erreichen? Und dann haben die später erst gemerkt, dass sie bei uns eigentlich völlig an der falschen Adresse sind. Ja,
1: ich habe es auch nie zugelassen, dass sie überhaupt schlecht, also dass nee. sie überhaupt anfangen können, schlecht Genau, zu reden. und wenn
0: es dazu kam, dann haben wir ja meistens auch gesagt, du brauchst gar nicht jetzt bei mir sowas zu äußern. Also geht
1: damit zu jemand
0: anderen oder so. Und äh, da würde ich auch sagen, traut euch das ruhig. Also seid ihr nicht so ängstlich, sondern es ist so wichtig, dass ihr eure eigene Meinung auch ähm, vertretet und es auch äußert. Weil manchmal muss man den Leuten ähm, die Wege aufzeigen, die nicht in Ordnung sind.
1: Einfach auch eine Maulsperre einfach mal geben. Ja, ja. das
0: Ganze. Genau. Also bitte nie handgreiflich werden, aber ihr könnt auch verbal jemanden
1: Nimm die richtig auseinander. <lacht> mach das bitte nicht.
0: Ansonsten habe ich auch noch mal ein Zitat rausgesucht, der war auch auf Englisch. Äh, der Zitat. Das Zitat war auch auf Englisch. Ich rede, das ist jetzt hier richtig
1: intellektuell. Richtig
0: poetisch wird jetzt. Ich rede die Talk mal kurz. Okay. Und zwar war der Spruch, falsche Freunde sind wie ein Centstück. Sie haben zwei Gesichter und sind wertlos. Oh. Ansage. Period. Sollte man sich einfach, ja, sollte man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. So ist es halt auch. Ja. Ähm, und bevor wir jetzt unsere Erfahrungen erzählen, muss ich mal kurz so einen Cut machen, weil jetzt kommt Werbung. Ich habe nämlich den ähm, fleißig die Screenshots gemacht von unserer Umfrage, aber sie nicht dir geschickt. Also sie befindet sich immer noch auf meinem menschlich. Handy. Und das Problem muss ich mal kurz bereinigen. Okay, ich habe jetzt Alex die Screenshots mal geschickt. Und jetzt ähm, gehen wir noch mal durch, was ihr eigentlich für Erfahrungen gemacht habt oder uns zum Thema Fake Friends mitgeteilt habt.
1: Ja, also ich kann ja mal was vorlesen. Okay, mhm. hier hat jemand geschrieben. Als es darauf ankam, sind sie mir alle in den Rücken gefallen. Also war es anscheinend auch eine größere Gruppe an Fake Friends.
0: Ja, und sowas ist einfach... Einfach nicht schön zu erleben, ähm, weil gerade dann, wenn man dann allein im Regen steht sozusagen und äh, sich auch irgendwie so hilflos fühlt, mhm. weiß man oft gar nicht, wie man jetzt anfangen soll. Genau, und, das
1: ist auch noch gut. Ähm, hat das Wort im Mund umgedreht und die Hauptsache war, dass sie im guten Licht steht. Ja,
0: das äh, stimmt auf jeden Fall. Mhm. Typischer Fake-Friend, würde ich sagen man muss auch dazu sagen, dass ähm, die meisten Leute angeklickt haben, also wirklich die meisten, ich glaube es waren 30 Leute oder so, die angeklick angeklickt haben, dass sie eine Fake-Friend-Erfahrung in der Schulzeit gemacht haben. Also die meisten schwirren halt wirklich in der Schulzeit rum und ähm, deswegen haltet nicht jeden Freund für eure Freundin oder euren Freund, ähm, sondern Haltet euren Freundeskreis kleiner oder von mir aus auch ein bisschen größer. Ich bin auch eigentlich ein Mensch, der einen relativ großen Freundeskreis hat oder auch viele verschiedene Freundeskreise, eher gesagt. Ähm, aber in der Schulzeit ist es immer wichtig, dass ihr euch nicht zu viel zu Herzen nehmt und ähm, auch akzeptiert, dass oberflächliche, dass oberflächliche Freundschaften nun mal entstehen in der Schulzeit und nach der Schulzeit einfach keine Freundschaften mehr sind, weil man sich einfach...
1: Ja, das finde ich aber relativ Trend. normal, weil du halt, das ist halt so ein bestehender sozialer Kontakt, gerade in der Schule Du siehst, man,
0: man sieht es sich halt fünfmal die Woche, ja.
1: Und genau, das ist natürlich, äh, der Mensch ist natürlich dann darauf getrimmt, wenn er in einer großen Gruppe ist oder stetig sich mit äh, denselben Personen umgeben muss, dass man sich natürlich auch mit denen gut stellen will irgendwo um ja, einfach na klar. auch äh, Reibungen zu vermeiden. Ich habe hier aber noch zwei. Finde ich auch gut. Ähm, das ist ein bisschen hart jetzt, aber hier steht wollte eigentlich für mich da sein, stand aber auf mein Freund.
0: Oh. Also Fake
1: Friends bedeutet natürlich nicht nur, dass diejenigen dann ähm, jetzt nur über dich denn danach lästern wollen oder so, sondern halt auch in um, äh, genau, gewisse andere Vorteile von dir wegzunehmen ja,
0: da kannst du dich noch erinnern, damals hatte ich genau so eine Erfahrung auch machen müssen mm. ich weiß ganz genau, wie sich sowas anfühlt ähm, das kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal mit uns teilen
1: ja, äh, mm. klar das kann ich ja gleich mal erzählen und hier ist auch noch einer äh, und dann der letzte, ich glaube das reicht dann hat nur an ihren Vorteilen gedacht.
0: Ja. Das ist natürlich ähm, nicht, nicht in Ordnung. Das stimmt. Nee, aber ähm, um mal zurück zu meiner Erfahrung zu gehen. Also es war auch in der Schulzeit, gerade Oberschule. Bei uns in Berlin ist es so, dass du ab der siebten Klasse auf die Oberschule gehst. Und ähm, damals waren wir sogar, da haben wir nämlich die ähm, Person kennengelernt auch, ähm, damals waren wir im Club mit 13. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Im Trosor war das nämlich diese Party. Da ähm, haben wir
1: sie kennengelernt. Ja.
0: Krass. Okay. Sie und ihre beste Freundin, da waren wir ähm, auf einer Party, so eine Teenie-Party halt für uns Kinder. Also, ich glaube, es war 13 bis, 13 bis 15 müsste das gewesen sein. Mhm. Die war auch von, von ich glaube, von 18 bis 20 Uhr oder so war das.
1: Genau, ohne Alkohol und so. Genau. Also man muss dazu sagen, dass diese Clubs extra für Minderjährige, das war so ein, so ein Konzept für Minderjährige, die so ein bisschen Party-Life machen Genau, können. also
0: die haben das eigentlich ganz cool verbunden, weil das war nämlich so, dass halt so die Teenie-Party stattfinden kann. Ähm, bis 20 Uhr war das, glaube ich. Dann ab 20 Uhr waren die alle zwischen 15 und 16 oder alle, nee, Quatsch, alle ab 16 bis 18. Die waren dann bis 22 Uhr da und dann ab 22 oder bis 0 Uhr war das, waren dann wirklich die alle über 18-Jährigen drin. es genau. war so eine Stufenparty, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da waren wir und Wobei die... man
1: aber noch sagen muss, dass Erwachsene trotzdem nicht rein durften. Also man nee. hat schon mhm. darauf geachtet, dass man... Also ich glaube, du durftest vielleicht maximal 19 oder 20... Ich glaube, 20 durfte es da auch nicht mehr sein.
0: Ja, ich weiß nicht. Das war irgendwie so ein Konzept ja. jedenfalls. Ähm, und da haben wir die beiden kennengelernt. Das war auch richtig cool. Also wir waren eigentlich so ein cooles Team. Und ähm, mit der einen war ich halt dann immer enger. Und eigentlich waren wir schon so, ja, naja, beste Freunde halt nicht. Aber schon sehr, sehr close. Also regelmäßig ähm, war ich auch bei ihr, weil wir halt auch sehr ähm, nah beieinander gewohnt haben. Und sie hatte halt einen besten Freund und den habe ich dann natürlich auch kennengelernt, weil der wohnte direkt bei ihr. Und äh, wie halt also so in in ja, da. es dann halt so ist, in dem Alter, ähm, verguckt man sich ja schnell mal und ähm, ich fand den besten Freund immer voll cool und irgendwann habe ich mich natürlich auch in den ein bisschen verschossen ähm, und habe ihr das aber auch gesagt, weil das war ja ihr bester Freund und sie war ja mit mir auch sehr eng und ich wollte ihr das halt einfach sagen, ähm, um halt auch zu erfahren, ob er vielleicht auch was über mich gesagt hat oder so, ähm, um zu gucken, wie halt da so der Stand ist. Ne? Man ist halt natürlich auch neugierig. Und ähm, sie hat es eigentlich voll gut aufgefasst und meinte auch, oh, ja, nee, voll süß und so. Ähm, ich kann ja mal gucken, wie er so dir gegenübersteht und ähm, ob da sich was machen lässt. Man, in dem Alter ist man ja noch ein bisschen naiv. Ja, und darauf habe ich mich dann halt verlassen und habe ihr halt immer alles über die Gefühle erzählt und halt so, wie man sich dann halt bei einer Freundin austauscht. Ähm, und dann war seine Geburtstagsparty und ich habe mich voll gefreut, dass ähm, ich halt auch kommen konnte und wir haben ja auch schon so geschrieben gehabt und so. Und ähm, ich hatte mir halt voll die Hoffnung gemacht, dass wir auf dieser Party uns halt ein bisschen näher kommen können ähm, oder halt auch mal voll intensiv quatschen können und so weiter. Ja, und wir hatten richtig, richtig, richtig viel Spaß auf der Party. Ähm, ich glaube, das war sein 14. oder 15. Geburtstag oder so. Und äh, er hatte halt das Haus für sich alleine. Und wir waren halt alle da. Ich glaube, wir waren zehn Leute oder so. Und ähm, dann ging es halt darum, da zu pennen. Und ähm, dann haben wir halt uns irgendwie so geeinigt, die schaffen da, die schaffen da, schaffen da. Und dann wollte ich halt nach oben gehen. Und... Ähm, er ist aber irgendwie nochmal runtergegangen, weil er sich, er meinte, er muss sich nochmal was zu trinken holen oder so. Und ähm, die anderen haben aber alle schon geschlafen. Und dann ist er halt runtergegangen und kam halt nicht mehr zurück. Und ich dachte mir so, hä? Ist der jetzt irgendwie umgekippt oder so? Was ist irgendwas? Und ich bin dann so ein paar Stufen runtergegangen und da habe ich dann einfach sehen müssen, wie sich meine Freundin und ihr bester Freund, also der, auf die, der Typ, auf den ich stand, halt geküsst haben und das war für mich so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil ich habe ihr alles über meine Gefühle oder halt meine Verknalltheit, sag ich jetzt mal so, erzählt und mir vor die Hoffnung gemacht und sie hat ja auch immer mir zugesprochen hat gesagt, nee, versuch es ruhig und bla 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 mhm. und dann halt zu so sehen, wie sie mich so hintergeht und mich einfach, also wie halt so im Rücken fällt irgendwie, es war wirklich eine richtig richtige Scheißerfahrung und das musste ich auch erstmal verdauen. Ähm, Alex musste mich dann ertragen, als ich am Boden zerstört war. Aber es war auch nicht das letzte Mal. Also ne, da haben Alex und ich auch schon ein paar coole Sachen auf, äh,
1: erleben müssen. Oh mein Gott, ja.
0: Aber ja, so viel alt zu dem Thema. Man muss halt immer wirklich aufpassen, wie man was erzählt und ähm, die Fühler auf, wie sagt man denn, die Fühler ausstrecken. Ausstrecken, ja. Ähm, und schauen, mit wem man sich auffällt und wie sich die Person dir gegenüber vielleicht auch einfach verhält. Mhm. Die Freundschaft war dann übrigens gegessen. Mhm. <lacht> ja. Keine schöne
1: Erfahrung.
0: Hast du dann schon Erfahrung mit Favorite gemacht? Oh. Also du meinst ja vorhin ja. Mhm.
1: ja ich glaube, da
0: waren auch ein paar Sachen in der Schulzeit.
1: Ja, also in der Schule ist es, ähm, Da war auch so bisschen was los äh, zwischen den mails äh, in, in also auf der stufe da ne? aber das ist jetzt nicht so die rede wert das sind so kleine teenie-streitigkeiten meiner meinung nach oder so weißt du so lästereien so das äh, prägt einen jetzt nicht so oder das tut einem jetzt nicht so weh mhm. ähm, aber trotz dessen habe ich äh, leider auch schon Erfahrungen machen müssen mit Fake Friends ähm, und zwar Zweimal eigentlich, die echt heftig waren. Die waren nicht nett. Ähm, aus dieser Freundschaft ähm, habe ich auf jeden Fall gelernt, dass ich nicht zu schnell mich bei jedem öffne. Mhm. Das habe ich eigentlich sowieso nie gemacht. Ich war ich will nicht sagen, dass ich ein verschlossener Mensch bin. Du warst aber einfach vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig mit Menschen, ja. gerade was äh, persönlich über mich so. Hm. zu erzählen gibt oder sonstiges jetzt so ja, ähm, aber da habe ich auch gemerkt, dass bei ähm, so traurig das halt auch wirklich klingt, aber bei Geld hört wirklich bei vielen Menschen die Freundschaft aus, also hm.
0: ja. Ja und ähm, wenn wir mal reflektieren, was wir schon mal durchmachen mussten, als sich jemand zwischen uns gestellt hat, das war auch so eine blöde Phase, weil Alex und ich kennen uns ja, schon seit über zehn Jahren und haben mhm. wirklich so vieles durchlebt, auch gemeinsam. Gerade wir kennen uns halt seit der siebten Klasse und äh, mittlerweile sind wir beide in der Ausbildung und ähm, haben halt irgendwie wirklich die spannendste Zeit so miteinander erlebt, ja. ne, was so in der Schule passiert und so weiter. Ähm, und deswegen sind wir halt auch irgendwie so. Es, wir haben uns so ein Band aufgebaut, was eigentlich niemand durchtrennen kann. Und ähm, eine Person hat es versucht, ist letztendlich ähm, dran gescheitert, aber hat Alex auch gut um den Finger weggehen können. Und ähm, das war besonders, bevor ich nach kurz bevor ich nach Amerika gegangen bin, war ja. das glaube ich. Mhm. Ähm, und auch Ende der Schulzeit. Also ihr habt euch ja auch in der Zeit, wo wir nicht mehr in der Schule zusammen waren, ähm, voll oft getroffen und wart voll close und so weiter. Und ich habe dann halt irgendwie gemerkt, dass Alex sich mir gegenüber gar nicht mehr so öffnet wie ihr. Ähm, und das war für mich halt auch so komisch, weil die andere Person und Alex haben ja erst ihre Freundschaft so wirklich... Ähm, ja, aufgebaut, nachdem ich sie irgendwie so ein bisschen zusammengebracht habe. Also sie ja. kennten sich ja halt irgendwie auch durch mich. Und ich war dann irgendwie so das dritte Rad am Wagen und fand es halt voll scheiße, dass es da eine Person gibt, die wirklich ähm, alles so um den Finger wickeln kann und sie von mir so ein bisschen trennt. Ich glaube, glaub, es waren auch einfach immer viele neidisch auf unsere Freundschaft. Mhm. Und wir haben uns halt früher in der Schulzeit... Es gab Phasen, da haben wir uns jeden Tag nach der Schule gesehen. Dann gab es aber auch Phasen, wo es halt nicht so war, was aber auch völlig in Ordnung war. Und ähm, wo wir beieinander geschlafen haben oder so und sind dann zusammen zur Schule gefahren. Und viele haben es halt irgendwie beneidet, dass egal welcher Zickenkrieg war oder egal was für Scheiße erzählt wurde über uns gegenseitig, ja, man hat es oder so über dich erzählt. Und mhm. Alex wusste immer, das stimmt gar nicht und das kann nicht stimmen. Ja. Oder wir haben uns halt auch ausgetauscht und gesagt, ja, hast du schon gehört, die hat gesagt, dass ich das über dich gesagt haben soll. Oder so. Und haben uns eigentlich irgendwie darüber ein bisschen lustig gemacht. Weil wir halt einfach über alles reden konnten und wussten, dass es niemals so sein würde. Oder selbst wenn, dann wüssten wir das halt einfach schon. Mhm. Ähm, und ja, und diese Person hat halt irgendwie uns beneidet und versucht mit Alex halt auch so eine Freundschaft aufzubauen, also so kam es halt immer an, ich weiß jetzt nicht, was sonst die Intention war, aber sie hat es halt auch erstmal geschafft, ich habe mich dann aber auch distanziert und meinte, okay, dann schau dich einfach mal, ich habe ja auch noch andere Freunde ne? dann ähm, lege ich den Fokus jetzt halt mal auf andere Freunde <lacht> tschüss <lacht> ich bin ja nicht auf dich angewiesen und ähm, ja, habe ich glaube, das hat auch, das war auch ganz wichtig für Alex, um zu merken, okay, irgendwie haben ja keine Lust, sich jetzt mit mir zu treffen oder so. Ähm, dann bin ich ja eh ins Ausland gegangen. Und dann hat Alex ja ihre Erfahrung selber eigentlich gemacht. Und ja. war, glaube ich, ganz froh, als ich wieder zurück war.
1: Ja, also das war so, dass... Also eigentlich, also ich kann sie schon so aus der Schule und so, aber ich war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit äh, in der Schulzeit oder auch so privat viel mit ihr gemacht habe. Also es war so genau. eine Schulbekannte, ganz normal. Genau. Und die Person war halt äh, eigentlich sehr gut zuerst mit Manja befreundet und dann haben wir irgendwie was zu dritt gemacht. Genau, irgendwie war das denn, das habe ich auch zuerst gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Das, ähm, nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch zuerst gar nicht gemerkt, was Manja überhaupt meint damit, was sie ja. da erzählt Ich dachte mir so, okay, vielleicht ist sie ein bisschen eifersüchtig oder so, keine Ahnung. Ich wobei sie
0: ja die, also wobei diese Person ja die ja. Person war, die ja. eifersüchtig war.
1: ne Also ich habe das sowieso immer nie so ernst genommen. So. Ja, dann war das halt so, dass das immer so irgendwie intensiver kam, umso näher manias Auslandsjahr kam, umso intensiver kam der Kontakt mit dem Mädchen halt und auch so zu mir. und das ähm, stimmt. Man kann schon sagen, dass sie irgendwann ziemlich einnehmend war, sehr einnehmend war. Es war eigentlich auch eine ganz schöne Freundschaft noch, ähm, als du dann gegangen bist. ne Aber dann im Laufe deines Auslandsjahr habe ich irgendwie gemerkt, hm, das Mädchen ist jetzt ein bisschen anders zu mir. So, was ist da los? Mhm. Also es kam nicht raus, dass sie das alles so vorgespielt hat. Das ist halt bis heute auch nicht wirklich klar. Aber wir beide sind uns ja. da eigentlich schon ganz sicher, dass da der Fokus nicht wirklich auf uns beiden lag, sondern dass sie ein, dass die Freundschaft, die wir beide haben, ihr wahrscheinlich nicht gepasst hat. Genau. Oder sie halt auch mit ihr haben wollte. Ja, das war echt oft so. Gerade in der Schulzeit wollten viele Leute, also viel, gerade die Mädels natürlich, haben unsere Freundschaft krass beneidet und waren ja. auch krass eifersüchtig auf ich glaub, unsere Freundschaft. Weil sie halt auch einfach
0: wussten, dass es so eine Freundschaft, ist, die halt die Und halt bleibt. Und sie ist halt einfach immer noch. Also ja. die, ne, Ich glaube, das finden die auch einfach alle noch so krass, dass wir immer noch so close sind, wie halt damals in der Oberschule
1: Ja, das, das hat sich einfach nie ich, verändert. Nee.
0: Und wie gesagt, Leute, kommen was wolle, uns kann hier nichts durchtrennen. Wir, wir finden, haben schon so viele von, ja, Jungs durch. Jungsgeschichten. Vor ein. allem Freundschaftsgeschichten. Immer wieder zurück. Also selbst wenn wir sagen, komm, wir gehen zusammen shoppen, dann sind wir eben Zara angekommen, dann trennen sich unsere Wege und laufen uns trotzdem mit dem <lacht> immer mal, ja. wenn wir zur Umkleide müssen und dann gehen wir zusammen zu Umkleide braten und so gut ist, also ja. da so eine Connection, die anders ist, Leute.
1: Das ist echt, das, wir, Manja und ich, haben einen Vibe zusammen, der ist nicht mehr normal. Also, <lacht> am
0: schlimmsten Mal ist in der Schulzeit, da gab es nämlich zwei Kumpels, nee, drei eigentlich, ähm, Kiwi, Maurice und Jeffrey. Stimmt. Wenn wir mit denen waren, ja. <lacht> Leute. Das waren
1: unsere Schulbros. Das war so
0: witzig. <lacht> wir konnten nicht mehr verlachen. Und das war wirklich, Oh, da würde ich so gern zurückgehen in diese Zeit, diese unbeschwerte oh, Schulzeit, wo das größte Problem war, wenn jemand hinter jemanden geredet hat.
1: Ich habe mit Jeffrey ja auch so viel Scheiße gebaut. Ich war ja mit ihnen in einer Klasse und wir haben so viel Dummheiten gemacht.
0: Ja, Kiwi war auch mal der Klassenclown bei Aber, uns.
1: Ja, das war echt die lustigste Zeit. Oh, manchmal würde ich auch voll gerne Und ich bin
0: richtig froh, dass wir auf dieser Schule waren und nicht auf so einer intellektuellen Schule, die, also, <lacht> weißt du, was ich meine, wir waren halt wirklich auf einer Schule, <lacht> so eine Dorfschule halt, ne? Die, hat halt den, die Schule hat halt den Fokus gelegt darauf, dass du nach der 10. Klasse eine Ausbildung beginnen kannst ja. oder das, ne? Wenn du danach die Zulassung zum Abi hast, dann war Jackpot, dann hast du bist du wirklich ein Bonuskind gewesen, aber der Fokus war halt einfach darauf Macht okay. die Schule einfach zu Ende. Genau. So. Und ne, wir hatten ja auch ähm, so Wirtschaft, Arbeit, Technik zum Beispiel oder Deutschmusik, wo wir ähm, entweder irgendwelche musikalischen Sachen gemacht haben oder kochen und nähen und in der Holzwerkstatt gearbeitet haben und gelernt haben. Ein Teichprojekt hatten wir, weiß ich nicht, bauen und wohnen als Fach. Also es war wirklich cool, handwerklich und ähm, irgendwie so... Praktisch einfach. Ja, genau, praktisch. Die Schule es. war
1: mehr praktisch ausgelegt, ja.
0: Ja. Ähm, also es war
1: keine Baumschule, wir haben da wir haben nicht unseren Namen gelernt, wie wir den tanzen oder so. Es <lacht> war schon eine normale Nein, Schule. eine aber... normale
0: Schule gewesen, aber halt so eine Sekundarschule mit Fokus, dass du halt danach deine dein, Ausbildung anfangen kannst. Genau. Und ähm, dementsprechend war unsere Schulzeit auch eigentlich voll geil. Und äh, ich freue mich immer irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, wie unbeschwert unsere Zeit doch eigentlich war. Oh ja, wie lustig auch. Ja, und wenn wir jetzt äh, so ein bisschen zum Ende kommen, ähm, würden wir euch einfach noch mal kurz mit auf den Weg geben, wie wir finden, man am besten mit Fake-Friends umgehen sollte. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall als erstes sagen, bevor ihr irgendwas macht, denkt darüber nach, dass man Feuer nicht mit Feuer bekämpft. Nur weil diese Person so zu dir ist, heißt es nicht, dass du jetzt auch so zu
1: der Person sein solltest. Bringt halt auch einfach gar nichts nicht, das ist nicht. verschwendete Energie, das ist, genau. ist verschwendete Zeit. Das zieht dich einfach nur weiter mit runter, du bist viel
0: mehr in diesem Thema drin und sei einfach die klügere Person von euch beiden. <lacht> so eine Rede. Ja. Sei einfach die klügere Person von euch beiden. Ja. Ähm, und nimm vor allem auch nicht immer alles persönlich ne also es liegt nicht an dir dass die Person so ist wie sie ist sie ist halt einfach so
1: und es ist die nicht Person, die Person ist einfach dumm du hast halt Fehlende einfach nicht, dass sie es auf dich abgesehen Intelligenz hat Intelligenz ja. führt zu so einem Verhalten
0: Alex als ich sie vorhin gefragt habe was sie noch jemanden so mit auf dem Weg mitgeben möchte ähm, hat auch auf jeden Fall einen sehr wichtigen Fact gesagt, und zwar Abstand, du Leute. Hast aber...
1: Ich habe das total lustig gesagt, ja? Okay, dann, dann sag doch äh, mal, wie du es gesagt hast. Nein, Alles. du musst die Frage anders stellen. Okay, pass auf. Du hast gesagt...
0: Ich, ich frage dich. Also, was würdest du jemandem raten, der einen Fake-Friend hat und nicht weiß, wie er den los wird?
1: Nee, du hast es anders gestellt. Du hast gesagt... Was hältst du von einem Fake-Friend? Und ich sage Abstand. Also. <lacht> Ach so habe ich es gesagt. Ja. Nee, aber wirklich, wenn du merkst, die Person ist schlecht für dich oder will dir nichts Gutes oder da ist auch schon was vorgefallen, dann wirklich cutte es einfach. Ja. Äh, dann sag ganz hab lieber gar keine Freunde, als so einen Freund überhaupt zu haben. glaube ja. mir, damit fährst du immer noch besser, entspannter, weil das geht halt irgendwann auch auf die Psyche und die Psyche ist sehr wichtig, Friends, deshalb achtet darauf. Und da ich halt
0: immer ein ähm, Freund von offener Kommunikation bin und Dinge ansprechen, die einem nicht passen und so weiter und darüber reden, würde ich auch noch sagen, dass man die Person darauf ansprechen sollte und ihr die Fakten aufzeigen sollte, ähm, aber die es natürlich mit einer gelassenen Art macht. Also nicht völlig impulsiv und reinschüttet und jetzt bam, 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 alles runterrasselt. Sondern halt einfach mit einer gewissen Akzeptanz gegenüber dem Thema und der Person. Mhm. Und da hat Alex mhm. mir aber auch vorhin nochmal gesagt, dass es aber auch wichtig ist, dass wenn die Person das nicht einsieht, dann muss man das einfach hinnehmen. dann so ja. eine Person, na, das kannst du ja nochmal sagen.
1: Genau also das ist immer so eine Sache, bringt es was, den Leuten zu sagen, wie dumm sie eigentlich sind? Meistens nicht. <lacht> Meistens nicht. Weil sie dann ähm, zu dumm sind, das zu checken. Ja, weil diese Leute, die sind mit dir in einer Freundschaft eingegangen mit einer gewissen Intention. Ja, sie sind nicht, sie sind nicht mit dir befreundet, weil sie dich mögen, sondern um Vorteile von dir zu bekommen oder Sonstiges. Und ähm, diese das ist immer so eine Frage, will man denn wirklich so viel Zeit und Energie verschwenden, um die Leute versuchen zu richten? Aber ich glaube, ich glaube nicht. in unserem halt Alter nichts.
0: nicht, aber gerade in der Schulzeit fühlt man glaube ich schon oder neigt man schon eher dazu, dass man das klären will. Komm, ich
1: glaube, wir müssen jetzt mal reden. <lacht> so, weißt du? Am besten noch so ein Zettel zweite Schulhofpause, wir ja. müssen reden. Eins gegen eins. Am Baum. Okay. Ja,
0: und ähm, nehmt halt, wie gesagt, also sprecht das ruhig an, akzeptiert es wenn die Person das halt dann einfach nicht erkennt, ja, das ja. ist dann halt einfach so, aber steckt nicht zu viel Energie da rein, nehmt es nicht zu persönlich und nehmt euch das auch nicht zu, sehr zu Herzen und ähm, wenn sie es nicht einsehen wollen, dann Fuck ist off. es halt so. Ist genau. So. Und dann äh, move einfach on, ja, Move the fuck on. Und move einfach on.
1: <lacht> das muss ich nochmal anders sagen. Ähm, nee, das lassen wir so drin. Das lassen wir drin, Mann, ja. Also,
0: dann move on. Ja, ich glaube, das ist besser. Ja. Weil, ganz ehrlich, du hast alles getan.
1: Ja, komm mal, genau. Da ist sie wieder. Ey, was ist denn hier los? Man merkt, ich wohne ja eigentlich in so einem Brenzbezirk oder so. Kein Ghetto. Ja, wirklich allem sei dir immer bewusst, was dein eigener Wert ist, wer du bist und dann überleg dir, hat dieser Mensch überhaupt ansatzweise ein Recht dazu, so über dich zu urteilen oder mit dir umzugehen oder sonstiges. Und ich kann verstehen, dass viele Leute immer sagen, ja, sie wollen es klären, sie wollen es klarstellen, damit keine Gerüchte in die Welt gesetzt werden. But girl, das wird also es wird eh so kommen. Mhm. Die Leute reden und reden und reden und gerade Fake News kennen wir ja jetzt durch Corona verbreiten sich halt sehr schnell mhm. und viele dumme Menschen glauben das. Also ich hatte da schon so eine eigene Erfahrung, aber irgendwann dachte ich mir so, was juckt mich das denn, ob irgend so ein Hans Peter das wirklich glaubt, was die Gisela über mich gesagt hat in <lacht> diesen Namen. Ja, also es ist ja keiner, der mir persönlich jetzt wichtig ist. Und die Leute, die mir wichtig sind, ja, die glauben so eine Scheiß nicht. Und auf den, auf den Rest gibst du einfach einen Fick und dann ist gut. Glaub mir, du lebst damit so glücklich. Richtig okay. Zen-Modus. Also,
0: ich glaube, Alex hat gerade die passenden Schlussworte gefunden und ich will das jetzt hier gar nicht wieder versauen, deswegen sage ich einfach, wir beenden damit diese Folge mit der Weisheit von Alex. <lacht> Und wünschen euch noch einen coolen Tag, Abend, was auch immer. es für eine Uhrzeit bei dir gerade ist. Und ja, freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ja. Bis okay. dann. Tschüss. Ciao. Bitte tu nicht so, als wären wir beide Freunde. Bitte tu nicht so, als wäre ich dir nicht egal. Und sag mir nie wieder, dass ich dir was bedeute. Denn wenn ich nicht dabei bin, redest du nur scheiße über mich.